0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du hier bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Paulus ist eine zentrale Person im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und ich glaube, heute wäre Paulus ein richtig guter YouTuber. Damals gab es es noch nicht, deswegen hat er ganz viele Briefe geschrieben. Warum, sage ich euch das? Am Ende von seinen Briefen sagt er immer, Grüße gehen raus an. Und da erwähnt er auch ein paar Mal unsere Hauptperson Römer 16 3 bis 4 Grüß Priscilla und Aquila meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Oder ein weiteres Beispiel 2. Timotheus 4 Vers 19 Grüße gehen raus an Priscilla und Aquila. Also er hat geschrieben, grüß Priscilla und Aquila von mir. Insgesamt werden die beiden sechsmal in der Bibel erwähnt und davon dreimal in den Grüßen von Paulus, die er, er schreibt verschiedene Briefe an verschiedene Kirchen. Wir wollen uns heute Priscilla anschauen und natürlich ist Aquila auch immer mit dabei. Was hat die Frau ausgezeichnet? Was war das Merkmal von Priscilla. Was waren entscheidende Lebenssituationen? Wir werden gleich das Leben angucken von Priscilla und ihr werdet sehen, die Frau, die ist viel umhergereist, hat viel von der Welt gesehen. Also ich will euch mit euch hineinnehmen in das Leben von Priscilla, in das Reiseleben von ihr. Und ich muss sagen, als ich mich mit ihr beschäftigt habe, die Frau hat mich echt inspiriert. Also es ist eine Knallerfrau. Würde Dirk sagen, zum Beispiel. Okay, die erste Station ist natürlich in Rom, weil da wurde sie geboren und Priscilla wuchs in einer jüdischen reichen Familie auf. Obwohl Bildung damals bei den Frauen eher ungewöhnlich war, hat sie doch eine Ausbildung gemacht und genoss eine gute Bildung. Sie heiratete Aquila. Aquila war ein fleißiger Handwerker. Ich hätte erstmal meinem Mann einen neuen Spitznamen gegeben, aber gut. Und über Jahre hinweg haben die beiden ein Zeltmacher-Business aufgebaut. Und dadurch war Priscilla gut vernetzt. Sie wusste, wer ist in der Stadt und sie war einfach verknüpft mit den Chefs von dieser Stadt. Und höchstwahrscheinlich ist sie auch in Rom zum Glauben gekommen und hat Jesus kennengelernt. Und sie hat Feuer gefangen für den christlichen Glauben, weil sie wollte mehr wissen, wollte mehr herausfinden, was ist dran an Jesus, an Gott. Um das Jahr 50 nach Christus hat Kaiser Claudius ein Edikt erlassen, das alle Juden raus mussten aus Rom, somit auch Priscilla und Aquila und damit geht die Reise auch schon los. Sie kommen nach Korinth. Korinth ist eine griechische Handelsstadt mit zwei Häfen und es ist eine super Lage für ihr Business. Und somit mussten sie aber wieder neu anfangen und von vorne starten. Priscilla und Aquila lernen dort den Gemeindegründer Paulus kennen. Er war auch Zeltmacher und Paulus fand Arbeit bei ihnen und die drei starten gemeinsam ein Business und verdienen damit ihr Geld, Stoffe aneinander zu nähen und sonstige Zeltarbeiten zu machen. Was auch immer alles es beinhaltet Zudem wohnte Paulus bei ihnen und sie starten eine Wohn- und Lebensgemeinschaft. Und die beiden hatten ganz viele Fragen und Paulus hat ihnen die Fragen beantwortet und er hat sie gelehrt, was es heißt, Christ zu sein, Christin zu sein. Paulus hat eine Gemeinde gegründet und durch die Predigen von Paulus ist die Gemeinde immer größer geworden. Griechen sind gekommen, mit Bildung, ohne Bildung. Es war ein ganz gemischter Haufen, so wie wir hier. Jedoch stoß die Lehre von Paulus nicht immer auf Widerhall. Er hat Anfeindungen bekommen, Beschimpfungen und er ist wirklich in Schwierigkeiten gekommen. Schlussendlich wurde er vor Gericht gestellt und Priscilla und Aquila begleiten ihn in diesem ganzen Prozess, unterstützen ihn, supporten ihn und es geht gut aus. Nächste Station. Priscilla und ihr Mann werden von Gott herausgefordert. Nach eineinhalb Jahren will Paulus Korinth verlassen. Und nun wurden die beiden vom Heiligen Geist aufgefordert, hey, geht mit, geht mit, Paulus, macht dasselbe. Und ich könnte mir vorstellen, ihnen sind so Fragen durch den Kopf gegangen, Boah, schon wieder umziehen, warum das, wieder von vorne anzufangen, was wird uns aus unserem Business, wir haben es gerade erst gestartet, wer wird uns versorgen, wie soll es weitergehen? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 18 und 19. Schließlich nahm Paulus Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus und Priscilla und Aquila zurückließen. Die beiden sind einfach mitgegangen und haben was Neues gewagt. Paulus reist weiter nach Jerusalem und die beiden bleiben hier in der Großstadt und gründen eine Hausgemeinde. Sie wurden Gastgeber von einer Hauscommunity. Ein wortgewaltiger Jude kam ebenfalls nach Ephesus. Sein Name war Apollos. Apollos hat eine krasse Ausstrahlung gehabt. Er war Redegewandt und seine Rhetorik war der Wahnsinn und hat alle in seinen Bann gefesselt. Und Priscilla und ihr Mann hören Apollos zu und stellen fest, der ist ein, ein toller Kerl, hat viel Potenzial, aber was die Lehre angeht, zum Beispiel mit der Taufe, ah, da fehlt ihm noch ein bisschen Wissen. Und was machen sie? Apostelgeschichte 18, Vers 26, da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Priscilla wurde zur Lehrerin. Priscilla und Aquila investieren in Apollos, weil sie sagen, der hat so viel Potenzial, aber da fehlt noch ein bisschen was und wir teachen ihn, wir geben ihm Unterricht und dann läuft der Hase. Ein erneuter Ortwechsel steht an, natürlich. Man geht davon aus, dass aufgrund von Verdrängnis, Bedrängnis die beiden Ephesus verlassen mussten und sie sind erneut wieder nach Rom gezogen. Warum wissen wir das? Paulus lässt sie 57 nach Christus nochmal grüßen und er lobt sie in den höchsten Tönen. Er sagt, es sind die besten Mitarbeiter, sie haben ihr Leben riskiert, auch für Paulus und ihnen gebührt den Dank. Und sie haben immer wieder Menschen zu sich nach Hause eingeladen. Sie haben eine Haus-Community gegründet. Und um die Reiseroute zu Ende zu bringen von den beiden, Jahre später sind sie wieder nach Ephesus gereist, weil Paulus lässt sie auch da nochmal grüßen. So, das war einmal im Schnelldurchlauf der Lebenslauf von Priscilla und ihrem Mann. Und ich finde, während ich das Leben von den beiden betrachtet habe, sind drei Eigenschaften herausgestochen. Eigenschaft Nummer eins, die beiden waren flexibel. Es ist nicht normal, für das erste Jahrhundert so oft umherzureisen. Die beiden sind bereit, immer wieder neu anzufangen und ihren Wohnort zu wechseln, wenn Gott sie woanders haben will. Paulus braucht sie in Ephesus, also ziehen die beiden nach Ephesus. Die beiden stellen sich Gott ganz zur Verfügung und sagen Gott, wo willst du uns haben, wo sollen wir hingehen? Und dann tingeln sie wochenlang, monatelang durchs Land. Zweite Eigenschaft, die mich an ihnen beide fasziniert ist, ihre Gastfreundschaft. Paulus wohnt bei ihnen. Wir wissen immer wieder, die Gemeinde trifft sich bei ihnen zu Hause, zu Hause. Und sie haben immer wieder in ihrer Hütte Platz gemacht für die Gemeinde, für Gebetstreffen, für Unter der Woche, für den Gottesdienst. Sie haben gesagt, hey, unser Haus, unsere Wohnung, unsere Zimmer, die sollen Gott gehören. Und eine dritte Eigenschaft Sie waren risikofreudig. Sie ging volles Risiko ein. Paulus hat Probleme, wir wissen nicht, welche Probleme er hatte, aber sie setzen ihr Leben ein für Paulus. Sie riskieren was, sie gehen voll aufs Ganze, damit Paulus weiterhin Menschen von Gott erzählen kann. Also Fazit, Zwischenfazit von den beiden, die setzen ihr Leben für Gott ein. Und nicht nur Teilbereiche, sondern sie stellen sich Gott ganz zur Verfügung mit ihrem Job, mit ihrem Haus, mit ihren Lebensplänen. Und am Ende steht über ihrem Leben, dass sie Gott treu waren. Ich weiß nicht, was deine Gedanken waren, während ich die Eigenschaften vorgelesen habe. Vielleicht hast du dich mit ihnen verglichen und hast gesagt, da komme ich überhaupt nicht ran. Das ist ja super idealistisch, was du hier erzählst. Oder hast du dich gefragt, hatten die auch Kinder? Das habe ich mich zum Beispiel gefragt. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch kein Ausschlusskriterium, dass sie keine hatten. Oder hast du dich gefragt, hatten die auch Schwächen? Wir lesen hier nur, wie toll sie waren und wie treu sie waren. Ja, bestimmt hatten die Schwächen. Oder hast du es gleich auf dem Appellohr gehört? Sei flexibel, sei spontan, setz dich für Gott ein. Darum geht es mir bei all dem gar nicht. Sondern mir geht es darum, welche Lebenseinstellung hatte Priscilla. Was war ihr Lebenskonzept? Was war ihre Grundeinstellung, ihre Grundeinstellung? Und ich glaube, die finden wir in Matthäus 6, Vers 33. Da heißt es nämlich, »Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen.« »Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen.« Danach lebte Priscilla. Freitagmorgens ist mein Sporttag und meistens bin ich verabredet mit einer Freundin, weil dann klappt es besser, dass ich mich äh, sportlich betätige. Und meistens ja, gehen wir zusammen los. Ähm, joggen, schwimmen ist jetzt gerade eher nicht so. Aber, ähm, genau, letzten Freitag war ich auch mit einer Freundin verabredet. Und ähm, ich quäl mich morgens aus dem Bett, nachdem ich gefühlt fünfmal die Snooze-Taste gedrückt habe. Und ich mache das Fenster auf und es regnet, was es das Zeug hält. Und ich habe so gedacht... Oh, nicht. Und dann gucke ich auf mein Handy. Meine Freundin hat mir geschrieben per WhatsApp und sagt, boah Jana, wollen wir wirklich gehen? Hier in Grünau regnet es noch viel schlimmer. Sage ich, ja, dann äh, gehen wir halt nicht. <lacht> habe ich dann zurückgeschrieben, weil ich habe davor noch die äh, wetter app gecheckt und es war klar, es wird den ganzen Tagen durchregen. In 100% Regenwahrscheinlichkeit, es wird nicht besser werden, selbst wenn wir eine Stunde später gehen würden. Und dann denke ich so, nee Jana, geh alleine los. Lauf zehn Kilometer, dir wird es gut tun, du wirst ausgeglichener sein, du wirst deine Kollegen und deine Leute nicht so doll ärgern heute. Es wird dir gut tun, wenn du dich jetzt körperlich betätigst. Und ich weiß, Sport tut mir gut und ich brauche das. Und ich denke so, okay, Anna, ja, komm, heute ein Zehner. Und ich ziehe meine Sportklamotten an und gehe vor die Tür und ich denke so, Boah, von drinnen sah der Regen nicht ganz so schlimm aus wie hier draußen. Es regnet wirklich richtig, richtig doll. Und ich ringe so innerlich mit mir, soll ich losgehen oder nicht? Und ich habe gedacht, komm Jana, geh los, du hast dich entschieden. Und ich, ich chocke so und ich merke, nach fünf Minuten kommt die erste große Pfütze. Das ließ sich auch nicht vermeiden. Und ich merke, meine Schuhe sind nass, also meine Socken in diesen Schuhen sind nass. Und ich denke so, boah. Ich bin 800 Meter gelaufen und ich bin jetzt schon komplett nass. Aber ich erinnere mich an meine Entscheidung und denke, nee, Jana, du wolltest zehn Kilometer laufen, also zieh durch. Und ab sieben Kilometer im Treptower Park, nachdem wir fast niemand begegnet sind, außer ein paar Hunde und ein paar Menschen auch noch, äh, ist die Hose pitche nass. Und ich denke so, boah, zehn Kilometer, das Ziel ist so weit weg. Und während ich so jogge, und darüber nachdenke, stelle ich fest, es ist gut, zuerst das Ziel festzulegen und dann loszulaufen, weil es wird immer wieder Momente geben, da werde ich zwischendrin aufgeben. Hey, Hätte ich nicht morgens die Entscheidung getroffen, zehn Kilometer zu laufen? Ich wollte wirklich so oft aufgeben. Es ist wichtig, zuerst das Ziel festzulegen, weil währenddessen wollen wir immer mal wieder aufgeben. Oder es kommen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Priscilla's Ziel war es, zuerst Gottes Willen zu suchen und alles andere hinten anzustellen. Und es ist auch mein Lebensziel. Oder ich will es zu meinem Lebensziel machen. Priscilla stellte Gott in den Mittelpunkt. Mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Haus, mit ihrem ganzen Familie, mit ihrem ganzen Business, mit allem. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Gott, hier bin ich. Ich will dich an erster Stelle stellen. Und ich will bereit sein für das, was du mich vorbereitet hast. Und wenn es bedeutet, wie Priscilla und Aquila so oft umzuziehen. Und immer wieder von vorne anzufangen, neue Leute kennenzulernen, in einer neuen Stadt zurechtzufinden. Sie hat ihr Haus und alles ihnen zur Verfügung gestellt. Und sie hat Gott vertraut, dass er sich um das Business kümmern wird. Dass er sich um das Haus und um alles kümmern wird. Worauf baust du dein Leben? Was ist deine Grundeinstellung? Was ist, was ist das Ziel? Was ist dein Ziel im Leben? Mein Tipp für die kommenden Herbsttage, leg dein Ziel neu fest. Definiere neu dein Ziel, deine Richtung, wo es hingehen soll. Vielleicht zum ersten Mal, indem du sagst, Gott, hier bin ich und ich will es versuchen und ich will, dass du der Mittelpunkt meines Lebens bist. Und ich will mein Leben auf dich aufbauen. Das soll die Grundlage sein, wie bei Priscilla und Aquila. Oder vielleicht haben andere Dinge den Fokus eingenommen. Hey, dann, dann nimm Korrektur ein und sag, Gott, ich will wieder neu, dass du der Mittelpunkt bist in meinem Leben. Ich will wieder neu darauf vertrauen und du sollst die Grundlage meines Lebens sein. Nimm dir in den kommenden Regentagen Zeit für Gott. Schau in die Bibel, lies Matthäus 6, ab Vers 24, und gönn dir mein persönlicher Tipp, heiße Schokolade mit Baileys. <lacht> Nimm dir Zeit, lies Matthäus, und gönn dir ein leckeres Heißgetränk. Priscilla vertraute auf Gott und lebt vom Ziel her. Und dieses Vertrauen waren die Eckpfeiler, das war ihre Lebenseinstellung. Und es ging ihr nicht darum, irgendwelche Forderungen und Pflichten zu erfüllen, sondern zuerst nach Gott zu fragen. Was für eine grandiose Frau. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de